0: 7654321. Herzlich
1: willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan. Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Und heute sprechen wir über den großen Preis von Brasilien in Interlagos. Immer ein tolles Rennen. Ich habe schon gesagt, für mich ein Highlight. Immer wieder im Rennkalender und auch dieses Jahr, Brasilien hat nicht enttäuscht. Es war wirklich ein tolles Wochenende. Ich würde sogar sagen, wenn nicht das beste Rennen der Saison,
0: eins der besten der Saison und für mich sogar mehr als erwartet. ist viel mehr passiert und
1: war viel spannender als erwartet. Okay. Und es waren sogar zwei Rennen, denn es war wieder ein Sprintwochenende, also zwei Rennen zum Preis von einem sozusagen. Sowohl der Samstag als auch der Sonntag war spannend. Der Freitag, das Qualifying war auch spannend. Hat noch ein bisschen Regen eine Rolle gespielt. Also wirklich, wirklich eine, eine spannende Sache und viele Dinge, über die wir reden müssen. Viele kleine Skandale, viele kleine unerwartete Dinge. Ja, also am Freitag war
0: nicht nur das Regen, sondern ich sage immer, es ist nicht für mich, ist es ist nicht ein gutes Rennen, es ist nicht ein Rennen, wo es regnet, sondern es ist ein Rennen, wo es mal anfängt zu regnen oder aufhört zu regnen, halt wo man nie ja. weiß, was passiert. Weil wenn es ja. dauernd regnet, wenn wir Pech haben, wird gar nichts gefahren oder es wird halt dauernd Intermediate oder nur auf wet gefahren und das ist ja auch nicht in der Sache. Aber diese Situation, wo ja derjenige, der riskiert, vielleicht hat er Glück, vielleicht geht es ganz schief, ähm, ja. alle, alle drängen sich und alle wollen sofort rausfahren, weil laut Wetterradar wird das immer schlimmer oder andersrum, mal sind wir der Erste, der, der dann die... Äh, die Slicks äh, aufsetzt und damit riskiert, aber vielleicht hat er dann die bessere Zeit.
1: Ich finde es halt spannend und genau so einen Tag hatten wir am Freitag mit dem Qualifying. Also ja, und genau, und der große Sieger vom Freitagsqualifying hieß Kevin Magnussen, denn der hatte eben im Q3, also erstmal stark, dass er überhaupt ins Q3 gekommen ist, aber er hat es eben im Q3 geschafft, relativ früh eine flotte Runde hinzukriegen und wie das dann so ist manchmal, dann wurde der Regen stärker nachdem, glaube ich, Russell da kurz einen Ausritt hatte und die Session unterbrochen wurde. Ja, und als sie dann wieder eröffnet war, die Session, und weitergefahren werden konnte, war es auf einmal kein Wetter mehr für Trockenreifen und keiner konnte die Zeit von Magnussen mehr schlagen. Und völlig überraschend stand er da plötzlich auf der Pole Position für das, für das Sprintrennen oder für das Sprint Qualifying ähm, Absolut überragend, also für Magnussen, der letztes Jahr nicht dabei war, der jetzt hier äh, durch die Geschehnisse... Äh, am, Anfang, am Anfang der Saison völlig unerwartet überhaupt wieder sein, seinen Cockpitplatz bekommen hat. Und äh, jetzt fährt er hier äh, unter diesen Umständen auf Pole. Das ist schon, äh, ist schon eine besondere Sache für ihn und, und hat mich schon auch gefreut irgendwo für ihn. Der gefühlt hat sie den gefreut. Also ich kenne jetzt keinen, den es nicht gefreut hat. Ich würde
0: sagen sogar die Top-Teams, weil das ist einfach... So ein, so ein Underdog, der, ja, du weißt, das ist keine große Konkurrenz, keiner fühlt sich da irgendwie belästigt oder, oder in Gefahr, einmal freut sich, dass er mal Glück hatte. Und die ganzen Leuten die vielleicht, ja, aber der hatte Glück und, was äh, weiß ich, sein, sein Boxen ist ja ganz am Ende der, der Boxengasse, deswegen konnte er als erstes vorne sein und bla bla bla. Du, der ist ins Q3 gekommen. Ja. Und das will es gerade mal ansprechen, sein Teamkollege, der Letzte. Also natürlich ja. ist es ein Unding, dass er als Erster startet. Das ist nicht normal und das wäre in jeder normalen Situation nie im Leben passiert. Aber er wäre vielleicht Zehnter gestartet und für einen Hass. Und wie gesagt, der Kollege Zwanzigster. Also das war eine
1: tolle Leistung und man muss da sein. Also wenn du nicht da bist, schaffst du auch nicht diese Krise. Mick Schumacher hat es leider nicht hinbekommen. Da kann man jetzt viel drüber reden, warum das der Fall war. Psychologisch falsche Reifen zum falschen Zeitpunkt. Und als er dann die Trockenreifen hatte und seine schnelle Runde hätte fahren müssen, hatte er nicht das Vertrauen ins Auto. Hat sich vielleicht auch nicht so sehr getraut, volles Risiko zu gehen. Aber das sind alles Ausreden. Am Ende des Tages ist das alles Quatsch. Am Ende des Tages zählen leider die Ergebnisse und die Ergebnisse sagen halt, dass er letzter geworden ist und ähm, einfach mal wieder nicht so richtig souverän und nicht so richtig gut aussah unter dem. Du verstehe mich nicht falsch. Das war
0: jetzt keine Attacke an, an Mick Schumacher. Das war halt eher eine Attacke an den Leuten, die sagen, dass es nur Glück war, das von Magnussen. Ja. Natürlich war Glück ins Spiel, sehr, sehr viel Glück. Aber er ist ins Q3 gekommen und ja, ja. das hat verstehe weniger schon. Glück
1: und mehr Können. Ja. Also. Ja, und reden wir gleich mal weiter über Mick Schumacher. Wir wissen es noch nicht endgültig, es ist noch nicht endgültig bestätigt, aber wahrscheinlich ist die Entscheidung gegen ihn gefallen, was das Cockpit nächstes Jahr angeht. Und wahrscheinlich ähm, endet das Kapitel Formel 1 für ihn erstmal. Äh, es könnte sein, danach sieht es im Moment aus, dass Haas sich tatsächlich entschlossen hat, Nico Hülkenberg wieder zu verpflichten. Statt, Michael, äh, statt Mick Schumacher. Äh, Nico Hülkenberg, der große Ersatzfahrer, der die letzten zwei Jahre immer eingesprungen ist, wenn Not am Mann war und auf Anhieb irgendwie gute Leistung gebracht hat, dessen eigentliche Formel-1-Zeit aber meiner Meinung nach abgelaufen schien. Und wie gesagt, es ist noch nicht bestätigt. Wenn dieser Podcast erscheint, ist es vielleicht bestätigt, aber es, es gibt Medienberichte und die Spatzen pfeifen es so ein bisschen von den Dächern, dass die Fahrerpaarung bei Haas 2023 Magnussen Hülkenberg heißen wird. Ich habe auch sehr viel gelesen, vor allem die deutschen Medien. Es ist halt ähm,
0: witzig, wenn man halt äh, beides folgt, deutsche und spanische Medien. Und das ist in Spanien ist es nicht mal ein Thema, aber auch nicht mal ein Brande. Mhm. Es ist ganz klar ein ganz wichtiges Thema in Deutschland, vor allem, klar. Da, da auch das Risiko bestehen könnte, weil das mit äh, Hülkenberg würde es dann erstmal lösen, kurzfristig, aber dass überhaupt kein deutscher Fahrer mehr am Start ist und das wäre natürlich schlecht... Äh, ich sage jetzt mal, für die normalen Fans, die jetzt kein richtiges Formel-1-Fan sind, sondern eher Deutschland-Fans, ja, und dass die hm. Quoten dann einsicken ein und so, ja. das ist wahrscheinlich das größte Problem und deswegen ist es so ein Thema bei, bei den ganzen deutschen Medien. Ja. Aber ich gönne den, den Hülkenberg, das ist einer, ich habe ihn immer so gesehen als ein Top-Fahrer, der Pech hatte mit den Teams immer, also ein bisschen wie Alonso, aber ohne, dass er vorher die Wems geschafft hat. Also das war ein Fahrer, mit dem richtigen Auto hätte er wahrscheinlich viel machen können. hat er irgendwie nie gehabt und ja, dann ist er ohne was Großes zu schaffen weg. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt ein großes Comeback sein wird, aber
1: ich weiß nicht, ich finde ihn sympathisch. Ja, ich gebe dir recht, aber ähm, auch wenn Mick Schumacher, und das habe ich öfter gesagt, äh, auch schon in unseren Podcasts, auch wenn Mick Schumacher jetzt nicht als der totale Überflieger und Superfahrer und äh, das absolute Jahrhunderttalent da in der Formel 1 aufgetreten ist bisher. So hat er doch meiner Meinung nach zuletzt eigentlich solide Leistung gezeigt und eine gute Lernkurve. Und ich würde mich einfach freuen, ihn weiter in der Formel 1 zu sehen. Also ich würde es ihm gönnen, aber momentan wüsste ich auch kein Team, was ihn verpflichten sollte, ein Team fällt mir ein, da können wir gleich noch drüber reden, aber das ist unrealistisch und ich fürchte, ich fürchte, das wird echt schwierig für Mick Schumacher. Aber bleiben wir vielleicht erstmal bei dem, was an diesem Wochenende noch passiert ist, denn da gibt es ja noch eine ganze Menge, über das wir reden können. In der Startaufstellung für den Sprint am Samstag dann eben Kevin Magnussen ganz vorne, Max Verstappen auf der 2 und George Russell im Mercedes auch sehr, sehr gut auf der 3. Und dann haben wir ein, ein Sprint-Qualifying gesehen am Samstag, nachdem wir teilweise schon Sprints hatten, wo jetzt nicht so viel passiert ist. Haben wir hier wirklich einen Sprint gesehen mit tollem Racing, mit, mit ganz, ganz tollen Überholmanövern, mit tollen Kämpfen, mit tollen Positionswechseln. Also richtig kurzweilig, richtig spannend zu sehen. Und der spannendste Kampf eigentlich zwischen Russell und Verstappen. Ne? Ja, ich glaube auch. Ich weiß nicht, inwiefern das
0: auch mit zu tun hat, dass alles schon entschieden ist, also alles nicht, aber halt ganz vorne und dass die jetzt vielleicht, und das Ende der Saison ist da, die Teams, es gibt noch Teams, die natürlich noch was auf, auf dem Spiel haben, aber wie wir schon im letzten Podcast gesagt haben, man weiß nicht, die großen Teams, die sehr viel Budget haben, inwiefern das wirklich so wichtig ist, dass sie ein paar Euro mehr kriegen oder lieber mehr Zeit in den Simulator. Also das nochmal zur, zur Erinnerung vom letzten Podcast. Und ich weiß nicht, inwiefern dann die Teams einfach sagen, jetzt, also habt Spaß nicht, aber gibt alles und wenn was kaputt geht, dann, ja,
1: weißt du, dann ist es egal. Also, sah so aus zumindest teilweise. Ja, und für Russell ging es halt auch wirklich um was. Ne? Also, Russell wollte sein erstes Rennen gewinnen, schon am Samstag. Jetzt kann man darüber streiten, ob, äh, ob, ob der Sieg am Samstag als Rennsieg zählt oder nicht. Ich glaube, statistisch zählt er nicht als Rennsieg. Wobei, wenn ich darüber nachdenke, es soll ja jetzt auch eigentlich das Freitagsergebnis in die Qualifying-Statistik eingehen. Also fragt sich, ähm, müsste eigentlich auch der Sprint in die Rennstatistik eingehen. Aber ich glaube offiziell Ich, ich sag's mal man, so, Frank, wenn, wenn er nicht am Sonntag gewonnen hätte, wäre es für
0: ihn ein Rennsieg gewesen, ja. für, für ihn selber. Ja. Aber da er am Sonntag dann gewonnen
1: hat, ist es jetzt egal. Also. Eigentlich war es am Sonntag dann schon der erste echte richtige Rennsieg. Ich genau. weiß wirklich nicht, wie es statistisch gezählt wird. Es war ja kein großer Preis, also eigentlich hat er schon erst einen Rennsieg auf dem, auf dem Konto und der Samstag zählt nicht. Aber nichtsdestotrotz wollte er das Ding gewinnen und es ging für ihn um was. Und ähm, wir haben ja auch in Brasilien diese zwei DRS-Zonen, einmal auf der Start- und Zielgerade, dann stürzt man sich darunter in dieser tollen S-Kurve und dann kommt gleich noch eine zweite DRS-Zone. Und da sieht man einfach immer so tolle Manöver, da kann man so toll den anderen auskontern und, und sich so extrem auf der Strecke positionieren. Und, und diese Kämpfe dort zu sehen, also wirklich, wirklich großartig. Hat wirklich Spaß gemacht, das am Samstag zu sehen. War echt gut. Ja, und für, für Magnussen ging es natürlich nach hinten. Klar, der, der wurde durchgereicht. Aber für ihn ging es darum, immer noch eine gute Position für die Startaufstellung am Sonntag zu haben. Und das hat er eigentlich auch erstmal geschafft. Am Ende des Sprints war er auf P8, konnte also am Sonntag als Achter starten. Und das war für ihn ja auch schon mehr, als, als normalerweise drin gewesen wäre. Ähm, also eigentlich immer noch ein erfolgreicher Samstag für ihn. Und äh, George Russell dann eben auf der, auf der Pole Position. Lewis Hamilton konnte aufrücken. Und Sainz war ja Zweiter,
0: musste aber äh, zurück wegen äh, einer Strafe oder wegen äh, irgendwas, was er umgebaut hatte. Genau. Also es war ganz klar, dass äh, Sainz, egal war wo er abschneidet, er würde ja. keine Pole Fahren, am, am, am Sonntag nicht äh, auf Platz 1 starten. Und ja, dann war es, somit war es dann 1, 2 und 3, also äh,
1: Russell, Hamilton und Verstappen. Ja, und somit die, die Doppelpole für, für Mercedes, was, äh, was man am Anfang der Saison auch nicht so unbedingt gedacht hätte. Also wirklich bis zu dem Zeitpunkt schon echt ein gutes Wochenende für Mercedes. Und man hat sich echt gefreut auf den Sonntag. Also. Da war klar, da ist auch am Sonntag einiges drin, das Wetter war auch nicht so ganz stabil, gut, am Ende sollte es da nicht regnen ähm, und ja, der Sonntag ging dann los wirklich eigentlich wieder mit Drama. Ne? Also der große der große Samstags- oder Freitagssieger äh, Magnussen, der, der da grandios auf die Pole Position gefahren ist am Freitag äh, und dann wie gesagt als Achter am Sonntag starten konnte, der, der wird ja in Runde 1 abgeschossen von Ricciardo und, und ist draußen, also das war wirklich brutal, oder?
0: Ich sage da, es hat mir sehr, sehr leid getan, positiv für ihn, man kann sagen, ganz klar sagen, das war nicht seine Schuld und äh, das, das bringt dir nicht viel, aber zumindest war jetzt nicht sein Fehler, er hätte sein können, der es gemacht hat, weißt du, der es verursacht, er hätte einen Fahrfehler machen können, er könnte auch von alleine rausfliegen es war nicht sein Fehler und ich weiß nicht, ob man das Karma nennen kann, aber mich hat es auch gefreut, dass er nicht vollgebremst hat und auch gleich nochmal den Ricciardo mit rausgenommen hat. Weil <lacht> hätte er es nicht gemacht, wäre Ricciardo einfach weitergefahren, hätte vielleicht 5 Sekunden Strafe auch gar nicht, weil erste, erste, erste Runde ist ja oft äh, fast alles egal, ja. Mhm. Mhm. Und, und dann hätte Ricciardo einfach noch gepunktet oder so. Und so hat er zumindest, zumindest, wenn du schon jemanden rauskriegst und äh, ja, disqualifizierst, dass du selber auch dann raus bist. Also das hat mich ein bisschen gefreut und ich mag Ricciardo, ja, aber es hat mir so leid getan. Also, zumindest ist er auch dann raus.
1: Aber glaubst du, das war Absicht? Hast du, das, hast du dieses Zurückrollen und dieses in Daniel Ricciardo rückwärts reinrollen, hast du das als Absicht wahrgenommen in dem nein, Moment? Nein, nein, nein. Nein, meine ich nein, doch. Nein, nein. Ja. Es war Zufall, ich weiß nicht, inwiefern er wirklich sich
0: zurückrollen äh, lassen hat, damit er dann besser steht beim, beim sage ich mal, los wieder losfahren. Ja. Weil eigentlich war sein Auto vielleicht vorm Knall mit Ricciardo vielleicht noch fahrbar, ich weiß es nicht. Ja. ja, ja. Aber, aber, nee, nee, das war natürlich zu, also, hab's jetzt auf keinen Fall. Ich weiß nicht, ob er extra rollen gelassen hat, damit er dann besser irgendwie raus aus der, aus der Strecke kommt. Ja, ich Oder denke, du willst einfach, auch einfach aus ja.
1: dem Gedränge raus. Du möchtest doch einfach von der Strecke runter, um nicht noch getroffen zu werden in dem Moment. Also, oder er hat sagen, einfach die, ein die, die, die Beine zurückgezückt, wie auch immer, bevor der, Ansch der Schlag kommt, was weiß
0: ich. Aber nee. ja. also natürlich, das wäre noch so schön, wenn man es noch planen könnte. Dann würde mehr als <lacht>
1: einer dasselbe auch so ja, machen. Ja. Also, ja, nee. ja. ja, auf jeden Fall äh, haben wir dann direkt ein Safety Car bekommen. Es hat relativ lange gedauert, diese, diese Bereich äh, freizuräumen. Und beim Restart äh, hat es wieder geknallt, und zwar gleich an zwei Stellen. Äh, zum einen zwischen Leclerc und Lando Norris. Und zum anderen zwischen unseren beiden Freunden Lewis Hamilton und Max Verstappen, die sich da auch gegenseitig ins Auto gefahren sind. Ähm, wo hast also du, da die Schuld du das gesehen? Bevor du das große oder eins der großen Themen ansprichst,
0: ja. das war auch mit Schuld, aber ein super Restart, zweimal super Restart von Russell. Ja. Du hast super Fahrer hinter dir mit viel mehr Erfahrung als, als du, Leute, die wirklich ganz schlimm sind, wenn du sie im Nacken hast. Und jetzt beide Male und, und das ist auch noch sehr schwierig in Brasilien haben wir jetzt gelernt, weil sehr äh, wenn du zu früh Gas gibst oder zu viel Zeit den Leuten hinter dir gibst, dann haben die halt den Windschatten und der ist sehr sehr lang ja. und da, da ist es sehr wahrscheinlich, dass man das noch äh, schnappen kann. Und hat also in beiden Malen beim ersten Mal so weit, dass es sogar einen Unfall dann mit verursacht hat oder ja, die Situation gebracht hat, bis zum Schluss und dann erst Gas gegeben. Und äh, ja, dann ist halt das passiert, die zwei Sachen, die du gesagt hast, aber eine war halt äh, einer der wichtigen Sachen vom Wochenende, wo dann, da können wir gleich sagen, was du denkst und wie auch immer, wo dann halt
1: die zwei äh, vom letzten Jahr wieder zu zusammengekommen sind. Ja, ja und ähm, ich habe schon mal gesagt, letztes Jahr war klar, wenn Hamilton und Verstappen sich auf der Strecke begegnen, dann wird es knallen. Die kommen nicht aneinander vorbei ohne Unfall. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders, da ist der Druck ein bisschen raus. Aber in der Kurve 1 war es einfach so, keiner wollte nachgeben. Keiner wollte nachgeben. Verstappen hat offiziell die Schuld bekommen, weil er war zwar innen, aber er war ein bisschen weiter hinten und ist dann Lewis Hamilton schon so ein bisschen ins Auto gefahren. Auf der anderen Seite hat der außen auch nicht so richtig viel Platz gelassen. Äh, kann man sagen, klassischer Rennunfall, die Stewards haben anders entschieden und haben Verstappen die Schuld gegeben. Ähm. Also, ich, ich würde sagen, ja, normalerweise unter normalen Fahrern, die vielleicht keine Geschichte miteinander haben, könnte man sagen, naja gut, Rennunfall, beide ein bisschen hart gewesen, beide vielleicht ein bisschen bisschen zu dynamisch und dann passiert sowas halt. Aber bei den beiden ist halt gleich irgendwie diese psychologische Komponente im Spiel. Da gibt keiner nach, das ist denen alles egal und, und ja, irgendwie... Eigentlich ein unnötiger Unfall an der Stelle. Also, eigentlich muss es man sich da nicht so vorbeitreten.
0: Ähm, also, ich finde auch wenig intelligent von Hamilton, weil Verstappen, pff, er hat schon alles gewonnen. Wenn, er, wenn die zusammenknallen, ich sage jetzt mal so aus dieser Sicht, ja, du bist Hamilton und, und du siehst die Situation. Wenn du jetzt, du musst ihn natürlich nicht durchlassen, ja, aber wenn ein Unfall passiert und das, wenn du ihn, der hat ihn keinen Platz gelassen, also ja. der. Da, dass es da knallt, auch wenn es nicht hart ist, aber ein bisschen Kontakt, das weißt du, was wird passieren und äh, der Verstappen hat, wenn er dann äh, komplett rausfliegt, ist ihm egal, er hat alles gewonnen und wenn du mit rausfliegst, dann hast du vielleicht deine Chance zu gewinnen und das hat er meiner Meinung nach in dieser Kurve, hat er seine Chance zum Sieg verloren da, mhm. ähm, der Hamilton, der hätte vielleicht jetzt seinen ersten Sieg gehabt ähm, in Brasilien ja. dieses Mal, ja. Ja. und wenn, ich, wenn du mir sagen würdest, du musst jemand entscheiden, wer war schuld, wer, wer war mehr Schuld, mehr, würde ich sagen Hamilton. Vielleicht äh, ist es ganz schlimm für viele Leute, das zu hören, aber für mich wäre ein bisschen, ein bisschen mehr. Okay. Aber wenn ich der Steward wäre, ist das als ganz normaler ähm, äh, Renn, in, äh, wie sag äh, Racing-Incident. racing incident ja. Genau, ähm, weil das ist erste, erste, ist ein das war wieder ein Rennstart nach dem Safety-Car, also erste Runde sozusagen, ja dann, äh, es, es war nichts gewollt von dir, Alice hätte das einfach, beide sind weitergefahren, Alice hätte da gar nichts gemacht und, und fertig. Also noted und dann äh, no, no investigation needed und fertig.
1: Ja, also, ja.
0: So hätte ich ja. entschieden. Und wahrscheinlich, wie du sagst, wären es jetzt andere Fahrer gewesen, äh, wer weiß, ob es überhaupt jemand gesehen hätte im Fernsehen. Also, weiß nicht.
1: Ich fand es fürs Rennen ein bisschen spannend und gar nicht so schlecht, denn ich muss ehrlich sagen, ähm ich habe gedacht, wenn ein Mercedes dieses Wochenende gewinnt, dann habe ich persönlich das dem Russell noch mehr gegönnt. Also ich hatte so ein bisschen gehofft, dass Russell es schafft, den Sieg einzufahren. Und es war natürlich klar, dadurch, dass Hamilton da erstmal weiter hinten war, hat das äh, Russell eigentlich äh, in seinen Chancen deutlich besser gestellt, weil Hamilton und Verstappen erstmal in dem Moment aus der Spitze raus waren. Also für, für Russell lief das natürlich alles super. Ähm, das, das fand ich eigentlich ganz gut in dem Moment. Russell hat dann das Feld angeführt vor Perez und vor Sainz. Und ähm, bei den beiden habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen gedacht, die, die werden eben nicht wirklich gefährlich. Also einem Perez habe ich das eigentlich nicht zugetraut, dass er um den Rennsieg fahren kann, auch wenn er dann Zweiter war. Und bei Sainz habe ich auch gedacht, der Ferrari hat auf die Dauer nicht so den, den Speed ähm, und, und kann eigentlich mit dem Mercedes so gut wie der war an dem Wochenende nicht mitgehen. Sodass sehr, sehr früh klar war, wenn Russell das gut macht und wenn nichts ganz Unvorhergesehenes passiert, dann hat Russell echt gute Chancen, das Ding zu gewinnen. Ähm, hinterher wurde es noch deutlich spannender, auch mit weiteren Safety Cars und so. Aber in dem Moment äh, hat, mich das, hat mich das fast ein bisschen gefreut, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass es für Russell also, so ich, gut lief. Dass ich mit dem
0: Unfall so weit hab, wenn ich ehrlich bin, so weit habe ich es gar nicht gedacht, aber ich muss schon sein, dass dann zum Ende des Rennens habe ich schon mitgefiebert und gehofft, dass er es schafft, vor allem als Entschädigung, als er, äh, es war letztes Jahr, glaube ich, wo, wo dann äh, er den Hamilton ersetzt hat ja. und eigentlich das Rennen gewinnen hätten müssen, ohne wenn er nicht die Probleme gehabt hätte. Also irgendwie ist Gönn Weißt du, es geht genauso dasselbe wie äh, mit den äh, Hassfahrern, weißt du, wo du denkst, naja. Ist doch egal, oder keine Ahnung, ist kein Deutscher, ist kein Spanier, oder ist jetzt vielleicht nicht dein Lieblingsteam, wie auch immer. Und ich mag nicht, dass der Toto Wolf glücklich ist. <lacht> aber, aber ich gönne sie. Äh, weißt du, es hat mir leid getan letztes Jahr und äh, ich wollte auch, dass er es gewinnt. Dieses ja. Wochenende. So. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich, ich habe sehr viel Lust, über die äh, anderen Sachen zu sprechen.
1: Machen, <lacht> wir schade,
0: weil, Machen wir irgendwie Schade, weil das... Das ganze Wochenende war intensiv. Ja. Mal, mal, ich verwechsle Sachen zwischen Sprint und, und normalen ja. Rennen, weil ja. halt und das war überall was los und ereignisvoll. Es war nicht langweilig. Ja. Und mir tut es ein bisschen leid und das wird am Ende bleiben, das ist so. Und wenn wir dann das, äh, Netflix, die Netflix-Dokumentation, äh, Filmserie gucken, dann wird das wieder nur darum gehen. Am Ende werden die. Die team die Strategien und so weiter, am Ende wird das das große Thema sein von ja. diesem Wochenende und das
1: finde ich unfair und schade. Ja, klar, das ist für Netflix, äh, war das wieder ein tolles Wochenende und wenn ich mir überlege, wie die das alles äh, aufarbeiten, da haben die haben die tollen Stoff, aber du hast völlig recht, das, äh, das rückt ein bisschen in den Hintergrund, was für tolle Zweikämpfe und was für tolle Manöver wir gesehen haben, was für tolle Kämpfe auch im Mittelfeld und ähm, Bevor wir da gleich drüber reden, müssen wir zumindest noch sagen, dass es ja am Ende um den Rennsieg doch nochmal spannend wurde, als nämlich äh, Norris ausgefallen ist und es dann noch ein Safety Car gab und das Feld plötzlich wieder eng zusammengerückt ist und auf einmal Lewis Hamilton da vorne fast eine Rolle hätte spielen können und, und, und der Abstand, den Lewis Hamilton vorher hatte auf Russell, der war eben wieder neutralisiert. Das Aber da ging es ja Fall. los.
0: Das, das ist ja eine super Überleitung, weil da ging es ja los mit den Team Radios. Ja. Da hat der Russell gefragt: dürfen wir, also wird jetzt noch gekämpft oder äh, machen wir ein Multi-21? Ja, <lacht> ja, machen wir ein One-Two, genau, Herr Multi-21. Genau. Ja. Und ähm, nee, also ihr könnt, ihr könnt äh, kämpfen. Und das hat mich entsetzt, muss ja. ich sagen, persönlich. Ja? Mich hat es entsetzt, dass Mercedes das so scheißegal ist. Also, weil es kann, es kann passieren, auch wenn du vorsichtig bist, wenn jemand, der Hamilton ist hier ja doch ganz klar, er möchte seinen Sieg in dieser Saison kriegen und der ist ein ja. siebenmal äh, sieben Weltmeister, der will es, der, der will gewinnen, ist doch klar. Und Russell ist etwas neuer, er will aber auch gewinnen, er ist sehr gut, da kann was passieren und es sind so wenige Runden, wenn, wenn jetzt natürlich noch die Hälfte des Rennens offen wäre, dann wäre es unfair, vielleicht, ja, jeder kann entscheiden, wer will, aber es wäre unfair, aber es war ja schon quasi zu einfach nach Hause fahren, ja. Du hast Platz 1 und 2 und du riskierst es nur, weil du,
1: denke ich, den Hamilton das nicht sagen willst. Also, ja, da, ich fand es aber, die, hm, ich weiß nicht, ob es andersrum nicht auch so gewesen wäre. Also, ich, das ist so ein bisschen Mercedes-Stil, ähm, zu sagen, wir machen da jetzt keine Stallregie, wir lassen die beide fahren. Das ist so ein bisschen, bisschen der Stil von Mercedes und ich finde es eigentlich sympathisch. Also, ich fand es eigentlich gar nicht, ich war gar nicht entsetzt, sondern ich fand es eigentlich konsequent und gut. Ich glaube aber, dass das, was du sagst, nicht so ganz stimmt. Ja, natürlich, Hamilton will gewinnen und wollte auch den Sieg, aber ich glaube, so mit der allerletzten Vehemenz wollte er den Sieg gar nicht. Also so mit der allerletzten, allerletzten Entschlossenheit gegen Russell kämpfen wollte er, glaube ich, nicht. Ähm, okay, ich das denke, sind zwei verschiedene Sachen. Also, ja. dass er den Sieg
0: will, das, das kenne ich nicht, aber das garantiert dir, dass ja, klar. er Sieg will. Ja, klar. Und, und das ist klar. Aber ich muss schon sagen, und das hört man von mir eher selten, dass Hamilton sich sehr, 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 sehr geändert hat im positiven Sinne. Also wenn ich daran denke an die Zeit mit Alonso, da war er ein kleines, ja, ich will nicht weiterreden, ja. ja. Und äh, das war einfach egal wie und egal was. Und jetzt habe ich das Gefühl, manchmal irritiert es mich und macht mich auch ein bisschen <lacht> böse, aber das ist irgendwie so die Welt retten will, weißt du, ich meine einfach, er, er ist irgendwie, er freut sich für Steam Team und sein Kollege hat gewonnen und er findet es toll, dass sie eins und zwei gemacht haben und die ja. kauft ihn sogar so langsam ab, ja. das macht mich ein bisschen nervös. Ja, genau. Aber genau. ich kaufe ihn ab, weil das ist irgendwie, ich, hab, ich bin immer davon ausgegangen, das ist ein Show, du guck mal, wie er rumläuft und irgendwie, ich, ich mag ihn nicht, ja? aber dieses Wochenende, oder zumindest am Sonntag, über Funk, es war nicht dieses, dieses typische, was er immer macht, ja, we raise us one und bla bla. Nee, nee. ich habe ihn wirklich abgekauft, dass für ihn alles so okay war, wie es geändert ja, ist. Genau. Und das kann natürlich auch sein, dass er die Big Picture sieht, ja, und er sieht, Mercedes kommt langsam, ich, ich würde nicht sagen, dass, dass die ganz oben sind, aber dass sie so langsam den Weg gefunden haben und die haben ja noch ein Jahr, bevor wieder was geändert wird und vielleicht sieht er sich, dass er nächstes Jahr vielleicht dann doch von Anfang an mit dabei ist, weißt du?
1: Ja, und ich, genau das, und ich glaube halt, er ist halt eben nicht in den letzten Runden mit dem Messer zwischen den Zähnen gefahren und wollte auf, 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 auf Gedeih und Verderb jetzt irgendwie den Rennsieg diese Saison haben und den Russell da noch brutal attackieren, sondern irgendwie habe ich dann zum Schluss gedacht, okay, der hält jetzt Abstand, der ist aus dem drs fenster raus, äh, spart er jetzt nochmal auf, spart er jetzt nochmal Energie und macht gleich nochmal eine Angriffsrunde und, und fährt er jetzt gleich nochmal ins drs fenster und probiert es nochmal. Aber da kam nichts. Der ist einfach konstant da anderthalb Sekunden hinter Russell ins Ziel gekrust. Und ähm, ja, das, das war schon irgendwie, klar hätte er gerne gewonnen, aber so die allerletzte Entschlossenheit war da einfach nicht. Äh, ich glaube, er hat Russell das schon auch echt gegönnt. Und ich glaube, Hamilton wollte nicht derjenige sein, der da jetzt einen Unfall provoziert oder, oder eine Berührung provoziert. Ich glaube, das hätte er auch nicht gewollt. Also da war er schon irgendwie defensiv, irgendwie fast lieb. Ja,
0: ja komisch, aber mir es wirklich gefreut, dass er so war. Also, ja. und ich habe sie noch abgekauft. Aber ich verstehe immer noch nicht, wieso Mercedes da nicht vielleicht ganz klar was anders gesagt hat. Vielleicht haben die so ein großes Vertrauen in beiden. Aber wir hatten ja, als wenn ich das erste Mal, dass zwei Mercedes gegeneinander fahren ist. Rosberg und und Hamilton zum Beispiel. Ja, also das geht vielleicht auch nur gut, wenn es um nichts geht,
1: vielleicht, ja. also... Ja. ja, aber reden wir mal, reden wir mal weiter über Stallregie, da gab es ja noch ein paar andere Duelle, ich sag mal, Alonso Ocon kann man drüber reden, Leclerc Sainz war, kann man... Die war eher mein, mein Geschmack, die Regie, ja. nicht,
0: nicht weil Alonso bevorzugt wurde, sondern ich bin der Team, das Team, Teamchef und ich verlange das und du machst das, fertig, und das, das werden wir nachher zum Überleitung ja. vielleicht für Red Bull dann nehmen, ja, ja. ja. aber es war so, der hat Reifen.
1: Du meinst jetzt das, was sie Ocon gesagt haben. Als die Ocon gesagt haben, pass auf, Esteban, du kämpfst nicht gegen Alonso. Hör zu, du kämpfst nicht gegen Alonso. Punkt. Genau. Und dann hat er, äh, äh, ja,
0: aber ich muss Vettel, mach was du willst mit Vettel, aber du kämpfst nicht gegen Alonso bestätige mir das. Ja. Also zwei, dreimal und das war der Chef, das war jetzt nicht gegen einen, weißt du, und bestätige ja. mir das. Ja. ja. Und das bei einem Fahrer, Alonso, der geht. Ja. Weißt du? Also theoretisch könnte man sagen, nee, wir wollen das, äh, weißt du, äh, ja. Alonso ist egal und Ocon ist unser Fahrer, aber das Team hat halt, das ist eine Firma und die Firma hat gesagt, du, McLaren ist raus, wir machen tolle Punkte, der Alonso hat besser Reifen, Alonso kann sich noch Leute schnappen vor Ocon, was er auch gemacht hat. Richtig. Und wenn wir jetzt das nicht machen, dann vielleicht verschenken wir ein, zwei, drei Punkte, wer weiß, ja? ja. oder die crashen noch miteinander Richtig. und das lassen wir nicht ja. zu. Und ich finde, die haben, also das war intelligent von denen und auch, wie sie es durchgesetzt haben. Das war aggressiv, aber so, wie du es machen musst beim Fahrer. Ein Fahrer ist ein Mitarbeiter. Er ist, ja, die sind Stars absolut. und das ist das Problem, was Red Bull hat. Das sind Stars und die sind die Bestbezahlten von der Firma, aber die haben tausende Leute, die jeden Tag für die arbeiten und hunderte, die mit denen reisen. Und jedes Mal, wenn die einen kleinen Fehler haben und einen Spoiler kaputt machen, müssen die das dann nachts wieder reparieren. Und da sagt auch keiner, ja, nee, hättest du es nicht gemacht. Pech gehabt, ja. Also das ist eine Firma und wenn der Chef da, oder die Firma es entscheidet, musst du machen, was die Firma sagt. Und jetzt, so, jetzt weißt du, meine Meinung zu, zu Verstappen. Ja,
1: jetzt haben wir gesprochen über das, über das Duell Alonso Ocon und bevor wir über das Duell Verstappen und, und Perez reden, reden wir noch kurz über das Ferrari-Team interne Duell, denn Carlos Sainz war auf P3. Charles Leclerc war auf P4 und Leclerc wollte gerne vorbei, denn Leclerc kämpft immer noch in der Fahrer-WM um Position 2. Er liegt jetzt auf Position 2, aber mit Punktegleichstand Gleichstand äh, mit, mit Sergio Perez, der auf 3 liegt, beide 290 Punkte in der Fahrer-WM. Und Leclerc möchte gerne Zweiter werden in der WM und hätte liebend gerne da einmal die, die Plätze getauscht mit Carlos Sainz, für den es in der Fahrer-WM nicht so wirklich um viel geht. Und was war ähm, deine Meinung zur Entscheidung von Ferrari? Naja, so ganz verstanden habe ich es nicht. Also ich hätte auch gedacht, man kann das schon machen, weil ähm, da zu tauschen, warum nicht? Aber das Problem ist natürlich, Alonso ist knapp dahinter. Und genau. einem, einem Alonso ist alles zuzutrauen und einem Ferrari ist nicht so viel zuzutrauen. Und <lacht> das wäre natürlich die Katastrophe gewesen, wenn die beiden versuchen, Plätze zu tauschen und aus irgendwelchen Gründen der Alonso da auf der Lauer liegt und sich irgendwie äh, mit vorbeischlängelt. Das ist das, ist das Thema. Das ist das Thema, und äh, nur kurz, weil ich es vergessen habe und nachher
0: ärgere ich es mich. Ich muss auch dieses Mal, wir schimpfen ja immer Ferrari, dieses Mal haben sie die Pitstop super gemacht, inklusive ja. der mit dem Tear-Off in der Bremse von Sainz. Ja, da stimmt, haben sie einen Stopp ja. gemacht von drei Sekunden und da musste sogar noch jemand rumfummeln. Ja? Aber ja, okay, das, nur damit ich mich ja, nicht ärgere nach dem Podcast. Ja? Ja, hast recht, ähm, hast recht. Aber ja, ich finde, das Problem von Ferrari war Alonso. Alonso war, ich glaube, eineinhalb Sekunden hinter Leclerc. Und Alonso wird dann nicht gucken, ja, bremsen die jetzt ab und lassen die nur einen vorbei. Der, wenn der abbremst, der Sainz, der, der Alonso wäre da gewesen, hätte sich wahrscheinlich auch dann irgendwie drangeknallt. Ja. Also, dran gegriffen Und Sainz, oder dran Sainz
1: war etwas weiter vorne. Also, Leclerc war raus aus dem DRS-Fenster von Sainz. Ja, ja, klar. Sainz hätte, Sainz hätte wirklich. Auf drei, vier Sekunden Unterschied. Äh. Richtig. Sainz hätte deutlich langsamer machen müssen auf der Gerade. Ähm. Leclerc hätte dann natürlich irgendwann DRS gehabt, vielleicht, wenn sie es richtig getimed hätten, aber Alonso hätte auf jeden Fall auch DRS gehabt und ähm, das wäre eine knappe Nummer geworden, vielleicht hätten sie es geschafft, aber in jedem Fall wäre Alonso dann nicht nur an Leclerc dran gewesen, logischerweise, sondern dann wäre Alonso an Sainz und an Leclerc dran gewesen und Le Sainz war in dem Moment der schnellere Ferrari und wenn ich mir überlege, Leclerc ist vorne und äh, Sainz ist dahinter und Leclerc ist plötzlich der Langsamere und Alonso ist dann dahinter und, und kann eigentlich auch schneller. Also das hätte verdammt gefährlich werden können. Man hätte es vielleicht irgendwie auf der Stadt gerade machen können, aber man hätte sich an der Stelle auch richtig blamieren können, wenn es schief gegangen wäre. Insofern kann ich die Ferrari-Entscheidung da so ein bisschen am Ende nachvollziehen, auch wenn's strategisch, wenn ich auch strategisch den Charles Leclerc absolut verstehen kann, weil um den geht es halt noch um ein bisschen was in der WM. Aber der richtige Hammer, ähm, um da jetzt auch endlich mal drüber zu reden, ist natürlich Verstappen und Perez, ähm, wo es ja eben, wie gesagt, um den Platz 2 geht in der WM für Perez. Und wo es die klare Ansage gab an Max Verstappen, den Perez vorbeizulassen. Die ganz klare Ansage, lass ihn bitte vorbei, unmissverständlich. Und er macht es einfach nicht. Ja, der,
0: das, das große Problem, also es gab ein paar Unterschiede auch, weil... Äh, auch das mit Science, das Problem wäre auch gewesen. Du nimmst jemanden den, den Podiumplatz weg, ja? Wenn es sein muss, dann ist es um so, die Firma zu entscheiden. Da, da bin ich immer noch derselbe Meinung. Aber das wäre halt härter gewesen. Aber über, über Verstappen und und äh, Perez war ja null Problem. Da gab es ja nichts. Da gab es kein Podium. Da gab es nichts. Das war nichts im Spiel. Also nichts Spiel für Verstappen. Er hat keinen Sieg, keinen zweiten Platz, keinen Dritter, nichts. Also und mir tut es leid, weil ich sage dir das und ich mag Verstappen, das weißt du, der hat sich für mich diese Saison komplett weggeworfen mit dieser Entscheidung, die er selber getragen hat. Egal was Gründe gegründet hat, es, er kann sogar mit seiner Freundin geflirtet haben. Weißt du, es ist meiner, am Ende ist es, die, der hat es bei einer Situation gemacht, was keinen Sinn macht, überhaupt keinen Sinn macht, nur um ihn zu ärgern, weil das bringt dir Null. Und ich, ich verstehe es nicht. Und der hat, er hat wirklich Mist gebaut, finde ich. Sehr, sehr große Mist. Auch image-mäßig, ja. Also nicht nur intern in der Firma. Äh, nicht nur, dass sein Teamkollege, naja, vielleicht beim nächsten, in der nächsten Saison, äh, der Perez ist, muss machen, was Red Bull sagt, sonst ist er raus, ja. Das ist klar. Aber vielleicht wird er dann nicht in der ersten Kubin vorbeilassen, sondern in der dritten. Oder er will jetzt, er wird dann keine Zeit verlieren und wenn jemand Zeit verliert, soll es halt. Äh, Verstappen machen, den überholt, weißt du? Und nicht so wie jetzt, wo er halt nur für Verstappen arbeitet, gefühlt. Aber
1: ist dir klar, warum Max Verstappen ihn nicht vorbeigelassen hat? Ich habe gehört, dass es wegen der Monaco-Situation ist. Und ja. das finde ich lächerlich. Aber erinnerst du dich noch an Monaco? Ja, ja. ja. aber das finde ich lächerlich. Aber was war denn los in Monaco? In Monaco ist Sergio Perez im Qualifying in die Bande gefahren, hat einen Unfall provoziert, Charles Leclerc ist dann auch reingerutscht, war auch draußen und äh, das, das Qualifying war abgebrochen, keiner konnte mehr eine bessere Zeit setzen und Perez ist am Sonntag äh, von einem besseren Startplatz gestartet als Max Verstappen und konnte das Rennen gewinnen. Und scheinbar gab es da jetzt Gespräche und scheinbar ist da vielleicht doch was dran und gerüchteweise hat Perez das intern zugegeben, dass dieser Unfall nicht so ganz sauber war und dass er da so ein bisschen ein falsches Spiel gespielt hat. Ja, und offensichtlich nimmt Max Verstappen ihm das sehr übel. Frank, der einzige Grund, warum für mich das
0: ein bisschen in Frage käme, seine Aktion, ein bisschen in Frage käme, ist, wenn das der Perez gestern Abend, oder gestern Abend nicht, am Samstagabend, gebeistet hätte beim Abendessen. Wo du dann so abgefuckt warst, dass du dann am nächsten Tag gesagt hast, okay, dann, ja, jetzt, wenn, wenn mal so eine Situation ist, will ich dir zurückzahlen. Mhm. Wenn das vor einem Jahr, im Sommer, wann auch immer rauskam, tut mir leid. Du bist Weltmeister geworden im letzten Jahr. Du bist in diesem Jahr Weltmeister geworden. Du hast alles gewonnen. Wenn es dich geärgert hat, hat es dich geärgert. Trotzdem, ja. der arbeitet für dich. Der war loyal, der hat alles gemacht. Auch, auch wenn, weißt du, wenn es nicht gerade am Tag davor rauskam, offiziell, für ihn zumindest, dann kann ich das nicht verstehen. Tut mir leid.
1: Nein. Ja, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Übertrieben ist es und... Die Frage ist, wie geht Red Bull damit um, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, wie sie damit umgehen. Sie werden äh, Max Verstappen weiter schützen und werden das auf sich beruhen lassen, denn Max Verstappen ist der Kronprinz und, und kann mehr oder weniger tun und lassen, was er möchte bei Red Bull. Ähm, aber du hast es gerade sehr schön gesagt, bei Alpine, äh, das Team ist eine Firma und der Teamchef heißt nicht umsonst Chef und der Fahrer ist ein Angestellter. Und ähm, wer, wer so dermaßen gegen Anweisungen verstößt und, und Teamanweisungen nicht umsetzt, der ist äh, definitiv als Angestellter irgendwo schwierig zu halten. Und das kannst du äh, das, das, das kannst du dir als Max Verstappen nur erlauben, weil die Leistungen so überragend sind und weil klar ist, dass er absolut der überragende Fahrer ist und da ja Weltmeistertitel für Red Bull einfährt. Aber also ich sag mal, bei Ferrari kannst du dir das nicht erlauben. Wenn ich jetzt noch an ganz früher denke, wo es noch einen Enzo Ferrari gab, der da als großer, als großer Teamgründer rumgelaufen ist, eine ganz andere Geschichte. Aber selbst heute bei Ferrari, ähm, wo man ja auch diskutieren kann, wie die geführt sind, das sind einfach Teams, da kannst du dir das nicht erlauben. Also das Team sagt, wir machen das so, das Team gibt irgendwo eine Anweisung und da hast du als Fahrer, hast du als Fahrer drauf zu reagieren. Und, und so klar gegen Teamanweisungen zu verstoßen, da gibt es, glaube ich, Teams, das machst du einmal und dann nie wieder. Also und du und oft und oft um was es ging, weil, wie gesagt,
0: wenn das mit Ferrari passiert wäre zum Beispiel und der Sainz sich weigern würde, das wäre natürlich genauso schlimm und ich würde es genauso verurteilen, aber dann wirst du sein du Junge, der hat um seinen dritten Posten gekämpft und sein, um seine Trophäe und wer weiß, Sainz, ob er noch viele Trophäen hat in seiner Karriere, also generell, ja, man weiß es nicht und ja, ja es, es wäre schlecht, aber... Ja, ja, du hast ihn vom Podium, du wolltest ihn vom Podium ziehen, ja. Aber in diesem Fall, das ging um gar nichts. Das war wirklich nur wie ein kleines, ungezogenes Kind, der seiner Mutter irgendwie was äh, verweigert. Das war, es war lächerlich und ich finde es traurig, weil er hat eine super Saison gemacht. Alle, alle, auch die Engländer sagen, wie er jetzt anders fährt, respektvoller ja. und nicht so viele ja, Probleme umfällig mit Konkurrenten. Er ist halt weiß nicht, die ja. Erfahrung, die Gelassenheit, dass er schon die WM letztes Jahr gewonnen hat, was auch immer. Und das war, glaube ich, bis, bis, vor, bis gestern war das, glaube ich, die generelle Meinung. Es gibt ja natürlich Hater, aber das ist egal, was er macht. Aber jetzt mit dieser Situation hat er sogar Leute wie mich oder wie Leute, die halt ihn gut finden. Naja, wo du denkst,
1: naja, also als Mensch bist du jetzt vielleicht nicht so toll. Also ich weiß nicht. Ja, naja. Ja. Ähm und die Frage ist natürlich, wie geht es bei Red Bull weiter, weil das große Dream Team, das ist jetzt erstmal vorbei. Also, dass da jetzt Verstappen und, und Sergio Perez als das große Dream Team sich gegenseitig helfen und Perez da ganz klar sich in den Dienst von Max Verstappen stellt, so wie du gerade schon gesagt hast, das ist erstmal vorbei und wenn die Stimmung im Team erstmal schlecht ist, wenn die Stimmung im Team erstmal nicht mehr passt, dann, dann kann man das auch immer wieder bei manchen Stellen beobachten, wo dann manche Dinge vielleicht nicht so gut funktionieren, wie sie in einem perfekt funktionierenden Team funktionieren. Also, ähm, ja, darf man, darf man echt gespannt sein, wie sich, das, wie sich das weiter auswirkt. Und ganz witzig ist natürlich, wir gehen jetzt in das letzte Rennen der Saison, wir gehen jetzt in das Saisonfinale in Abu Dhabi und wieder gibt es einen Punktegleichstand. Naja, nicht. Was den ersten Platz der WM angeht, da ist Max Verstappen durch. Aber was den Platz 2 der WM angeht, irgendwie ganz witzig, haben wir jetzt auch wieder einen Punktegleichstand, nämlich zwischen, zwischen Sergio Perez und Charles Leclerc. Und immerhin, immerhin wird jetzt im Finalrennen noch entschieden, wer Vize-Weltmeister wird. Ist ja auch irgendwie ja, ganz witzig. Ja, mit
0: und dem, mit dem schönen Extra das oder Bonus, dass Mercedes mitspielt. Mit das heißt, es geht nicht mehr darum, ob jetzt. Äh, Red Bull oder Ferrari eins oder zwei machen und dann vielleicht die, die, die äh, Positionen wechseln oder nicht, je nach Weißt du. Sondern ja. es kann auch sein, dass auf einmal Mercedes auch irgendwie denen in die, gegen die spielt, aus Versehen, weil die ja vielleicht kein Interesse haben, aber vielleicht sind die auf einmal da oben, ähm, obwohl die Strecke eigentlich von, sag mal ja, für Red Bull eher gelegen ist. Aber wer weiß, wenn Red Bull jetzt ja gegeneinander arbeitet und nicht gegeneinander, aber. Wenn jetzt äh, der Peres genervt ist und der Verstappen gesagt hat, du, ich will unbedingt noch mehr Siege, wie auch immer, vielleicht gibt es noch Ärger. Also ja. Spannend und ich sag mal so, Red Bull hat ein Problem zu Hause. Also das, 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 wenn die das nicht klären, ich weiß nicht wie, vielleicht müssen wir einfach den, den, den Verstappen sich irgendwo alleine hinsetzen, die ganzen Videos zeigen, wie letztes Jahr der Perez der den Hamilton aufgehalten hat, nur für ihn und dann auf die Seite gegangen ist. Was auch immer ja zeigen, wie es ist und dass er eigentlich ihn viel verdanken muss oder und ihn auch sagen, du Peris kann sein, dass er irgendwann mal geht, weil er keinen Bock mehr hat, weil warum auch immer. Aber welchen Fahrer glaubst du wird neben dir fahren wollen, wenn du so arbeitest, weißt du? Also vielleicht kriegen ja. wir niemand Gutes mehr, weil
1: mh, ja du bist ein, ich sag's mal Arschloch. Also, ja. ja. Ja, man darf gespannt sein und wir sind gespannt auf das Saisonfinale, auch wenn der Weltmeister feststeht. ein Rennen gibt es noch diese Saison, Abu Dhabi in einer Woche. Und ähm, dann hören wir uns wieder mit dem großen Saisonrückblick und schauen mal, ähm, ob wir da nächste Woche auch wahrscheinlich schon verkünden werden können, wie die endgültigen Fahrerpaarungen nächstes Jahr aussehen. Dann wird es wahrscheinlich auch noch Nachrichten zu Mick Schumacher geben. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf das Rennen in Abu Dhabi. Ich würde sagen, Christian, wir hören uns. So, machen wir es. Mach's gut, Frank. Mach's gut, tschüss. Ciao.